0: Hoy decido respetar los procesos de todo aquel que se encuentra a mi alrededor. Hola, hola. Quien te saluda Carla Berríos en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital, en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así. Recordar el verdadero ser. El respeto... Es un valor humano que es importante considerar, considerarlo cuando nos relacionamos con los otros Inclusive con nosotros mismos Y también es importante hacernos conscientes de que cada uno de nosotros estamos en procesos Cada uno en su ola, como suelo mencionarlo Cada uno está surfeando su propia ola o quizás diversas olas y esto tenemos que respetarlo. A veces el ego espiritual, principalmente el espiritual, nos impulsa a querer. Número uno, a catalogar quién está en X o en Y nivel de conciencia. Y de acuerdo a esto, número dos, compararnos. Eh, eh, si ya lo catalogo como un nivel inferior, ah, bueno, mira, yo estoy superior. Y número tres, pretender hacer comprender forzadamente a los otros cuando ya los hemos clasificado y comparado con nosotros creyendo que el otro está, por ejemplo, en un nivel inferior de conciencia. Por otro lado, en ese mismo nivel de, en esa misma, en esa misma clasificación, cuando consideramos que alguien está en un nivel de conciencia inferior, lo vemos como indefenso, débil y pues lo queremos sacar de ahí y como, como de lugar sin darnos cuenta de quién o que cada quien está viviendo lo que le corresponde en cada momento y esa correspondencia aquí súper importante es una decisión individual. Esto puede ser profundo, pero él o ella o ellos decidieron vivir o experimentar dicho proceso, situación, lugar, cosa, en un nivel profundo de conciencia, cosa para, eh, principalmente para aprender, por supuesto, como les digo, inconscientemente, y nadie tiene por qué interferir y ojo con esto esto no significa que no vamos a ayudar es desde dónde la pregunta siempre es ¿desde dónde ayudamos? ¿desde el ego o desde el espíritu? y aquí muchísimo cuidado porque hay una trampita como les digo con el ego espiritual por eso es importantísimo hacernos la pregunta antes de ayudar a otro ¿cómo puedo ayudarlo? que no interfiera en su proceso cómo saber si estamos eligiendo el maestro correcto cuando nos hacemos la pregunta desde dónde ayudo cómo puedo ayudar al otro quiero hacerlo desde el espíritu desde donde yo no pueda interferir en su proceso porque sé que él o ella lo eligió en algún momento de su vida para aprender y experimentar y vivir desde donde lo hago y aquí, bueno, cada quien lo va a vivir de manera individual pero una manera de saberlo es la paz interna cuando tú ofreces la ayuda, lo ayudas y quedas con esa, con esa tranquilidad y serenidad lo hiciste desde la maestría espiritual, desde el espíritu pero cuando quedamos con culpa o quedamos como con ganas de seguir ahí dándole al asunto y querer cambiar y, y todo este tema, pues muchísimo cuidado con eso. Y con esta introducción, decidiendo respetar los procesos de todo aquel que se encuentra a mi alrededor, continuamos con la eh, fuerza de creer de Wendayer ya para finiquitar lo que, lo que es el capítulo 4 de la abundancia principalmente cómo eh, sintonizar la abundancia es lo que nos invita Wendayer ya en este fin de este capítulo eh, y hacer lo que uno desea cómo conectas el hacer lo que uno desea con la abundancia y por supuesto, finalmente, como él lo acostumbra, poner manos a la obra, cómo practicar esto. La abundancia y el hacer lo que uno desea. No quiero dar lugar a equívocos en este, par en este apartado. Si desea experimentar la abundancia en su vida, debe empezar por transformarse y hacer aquello que ama, y amar aquello que hace, ahora mismo. Sí, hoy mismo. Es fundamental hacer lo que ama constituye la piedra angular para la consecución de la abundancia en su vida. Robert Louis Stevenson lo describió en 1882 del siguiente modo. Si un hombre ama el esfuerzo de su trabajo, aparte del éxito o la fama, es que ha sido llamado por los dioses. Lo voy a repetir. Si un hombre ama el esfuerzo de su trabajo, aparte, le, aparte del éxito o la fama, es que ha sido llamado por los dioses. Me gustaría contribuir a que usted reciba esa llamada que ha de conducirle a la felicidad. Recuerde que nuestros días constituyen el tesoro más valioso de nuestra vida. En efecto, el modo de pasar los días nos da la medida exacta de nuestra calidad de vida. Si nos empleamos en tareas que no nos resultan nada gratificantes y que simplemente sirven para que paguemos nuestras deudas o a fin de mes, entonces lo que estamos haciendo es trabajar para que nuestra parte externa, en este caso las deudas, se sienta satisfecha. Si usted decide cumplir con sus obligaciones económicas efectuando un trabajo que le desagrada, estará constantemente pensando en lo mucho que le disgusta. De hecho, una tercera parte de su vida se centra en pensamientos de tipo negativo, partiendo de que todo aquello en lo que uno se concentra tiende a expansionarse. Usted se encontrará con que la negatividad invade su vida, Toda su vida se centrará en torno a lo que no le gusta. Al experimentar en su vida diaria un trabajo que no ama, usted opera desde una conciencia que tiene su origen en la escasez. ¿Por qué las personas se pasan la vida haciendo cosas que les desagradan? Posiblemente porque creen en la escasez en lugar de confiar en la abundancia. Seguramente le dirán, no tengo suficiente para hacer lo que quiero, así que debo continuar haciéndolo de siempre. O no puedo permitirme el lujo de hacer lo que me gusta. O no tengo otra alternativa, tengo que pagar lo que debo. Preste especial atención a estas razones. Todas ellas implican que existe escasez de aquello que necesitan para sobrevivir. La persona se siente forzada, en virtud de esta escasez, a seguir haciendo como hasta entonces para satisfacer sus necesidades externas. Sin embargo, si usted es de, lo que, de los que comprende que todo aquello en lo que uno se concentra se expansiona, entonces se dará cuenta de la gran tontería que algunos cometen al intentar, al intentar salvar su situación haciendo algo que aborrece. Y sin lugar a dudas, dicha repulsión será la que continuará en expansión, puesto que en ella se concentra toda la energía. Así que reflexione sobre esta cuestión. Usted no puede llegar a sentirse satisfecho si en primer lugar no se siente vinculado así mismo mediante una relación de autenticidad y la autenticidad aparece al reconocer las necesidades del ser interior y exterior que es usted si usted odia y se muestra o se muestra indiferente ante su trabajo entonces lo, los momentos de su vida en que lo ejecuta son una farsa metafísica es decir está comportándose en la forma de una manera incongruente con respecto a quién es usted en el pensamiento el 99% de usted se haya decepcionado mientras el 1% restante se divierte si persiste en vivir de esta manera durante un largo periodo acabará concentrándose en la escasez y solo ella será lo que logrará expandir todo se convierte en un círculo vicioso del que difícilmente se puede escapar, a no ser que esté dispuesto a realizar todo lo necesario para empezar a hacer lo que ama y amar lo que hace. Seguramente usted está pensando en la poca viabilidad de esta sugerencia, al imaginarse en su vida diaria intentando saldar sus deudas y cumpliendo sus obligaciones al mismo tiempo. Permítanme decirle que su exceptismo tiene fundamentos, pero yo lo considero como una parte de la conciencia basada en la escasez y por consiguiente puede ser superada. Un incidente que, es que me sucedió hace poco servirá de ejemplo. Johanna es una de mis mejores amigas, hace dos años que dura nuestra amistad, y además es la madrina de dos de mis hijas. Johanna es una de las personas más brillantes, juiciosas e instru instruidas que conozco. Cuando nos vimos por primera vez en 1976, ella trabajaba de azafata en una importante compañía aérea desde hacía 16 años. Tenía un piso en el mismo edificio que yo en Fort Lauderdale y disponíamos de muchas ocasiones para charlar con frecuencia solía contarme la insatisfecha que se encontraba de su trabajo y mi reacción siempre consistía en preguntarle qué te gustaría hacer su respuesta era invariable y me comentaba lo mucho que amaba los libros y lo intelectual y la gran atracción que sentía por el mundo editorial que desde luego no podía ni siquiera tomar en consideración pues pagaban muy poco y necesitaría mudarse a Nueva York. Johanna consiguió la azafata porque según me contaba el sueldo era elevado, pocas las horas de trabajo y no podía imaginarse echando por la borda dos, los años de antigüedad en vista a una jubilación de 20 años vista. Yo la animaba a abandonar ese empleo, a correr con los riesgos que, su que supone el hacer lo que a uno le gusta, y le aseguraba que la abundancia inundaría su vida. La idea la tentaba poco a poco, sin embargo todavía no se hallaba preparada para ese gran salto. Entre tanto, se las iba arreglando con las nóminas de final de mes, sin Acabar de saldar las deudas a pesar de las horas extras que realizaba eh, Cuanto más trabajaba más le apretaba eh, Hacienda Y más notaba que lo que hacía no redundaba en su propio beneficio Sino que le servía para no quedarse atrás en el juego Y así transcurría su vida Tras percatarme de sus grandes actitudes le ofrecí un empleo Empezó a mecanografiando mis manuscritos para artículos en revistas y algún que otro trabajo editorial. Con el tiempo se convirtió en mi redactora y me ayudó en los tres libros que preceden a este. Preparando, reescribiendo, re, corrigiendo las líneas, reuniendo información y en general volviéndose indispensable en mi tarea el agradecimiento que aparece al comienzo del libro Testimonia, el importante papel que Johanna ha jugado en el desarrollo del mismo. A medida que los años pasaban y Johanna continuaba volando, su insatisfacción se intensificó y una serie de cosas bastante insólitas le empezaron a suceder. Cayó enferma en tres ocasiones, lo que la obligó a alejarse de su trabajo por algún tiempo. La enfermedad se convirtió en una característica de su vida, intentó volver a situarse profesionalmente en el extranjero pero unos cuantos impedimentos personales y físicos no se lo permitieron estaba perdiendo toda aquella pasión por la vida que siempre había sido una constante en ella y la escasez se estaba apoderando de su mundo sus deudas se amontonaban y aunque intentaba mantenerse al corriente eh, con sus acreedores, todo lo que experimentaba no guardaba relación con la abundancia. Hacía, hace muy poco, mi amiga Johanna rompió con todo lo anterior, en el curso de una conversación telefónica que mantuvimos sobre algunos detalles de este libro, me dijo ¿Te acuerdas que, que allá por los años 70 solías decirnos que si hacíamos lo que amábamos el dinero nos llovería del cielo? En ese momento Johanna estaba soltando unas cuantas carcajadas y prosiguió. Solíamos reírnos con tus ocurrencias y te contestábamos que para ti era una, era muy fácil decirlo, puesto que tus libros eran los más vendidos, pero nosotros no teníamos otra alternativa que seguir trabajando para comprarlos. Me parece que en esos momentos no me di cuenta de que nos, hablab nos hablabas con toda sinceridad desde tu propio conocimiento añadió en un tono mucho más serio desde tu propio descubrimiento de las recompensas que trae consigo el hacer lo que uno ama en estas últimas semanas trabajando exclusivamente en este libro y sin volar en ninguna ocasión, continuó vacilante he ido identificando este sentimiento de profunda satisfacción con lo que describías en términos de hacer lo que uno ama, en tono eh, muy resuelto continuó he caído en la cuenta de que la diferencia que existe entre ser azafata y contar con una nómina a final de mes dedicarme a lo que me gusta estriba en una forma de estar y ser en la vida que descarta toda posibilidad de que yo vuelva a volar me preguntaba cuál había sido el detonante de aquella ruptura mientras Johanna, Johanna continuaba hablando embargada de emoción esta mañana me encontraba muy feliz inmersa en pensamientos y libros, en tus palabras e ideas y mecanografiando tu manuscrito acompañada por una buena taza de té. Cuando me distraje mirando los capullos del arbusto de lilas de mi jardín, advertí la presencia del cartero que me dejaba el correo habitual, además de tu tercer gran cheque por el mero hecho de hacer lo que me gusta. Cuando dejé de observarle, me concentré en la máquina de escribir y el hecho me impactó en gran medida. Ahí estaba yo, sabedora de que es posible disfrutar de un trabajo como el que estaba realizando y comprobando cómo el dinero, si no me llovía del cielo, por lo menos caía de manos de mi cartero a mi buzón. Y ni siquiera tenía que salir de casa para ganarme la vida y cobrar la nómina. Yo me reía mientras ella continuaba hablando, me pareció que aquello coincidía perfectamente con lo que nos había descrito hace algunos años. En ese preciso momento estaba sucediéndome a mí y yo me estaba dando cuenta. Luego afirmó con seguridad, ya no hay posibilidad de que vuelva a mi anterior empleo de azafata. En realidad, en estos momentos el, di el dinero solo viene a confirmar lo acertado de dedicarme a lo que me gusta. La frase, deberá creerlo para verlo, me daba vueltas en la cabeza cuando Johanna concluyó. La alegría interior que siento al honrar y animar esta parte de mí es mayor a la que sentí cuando me dejaba guiar por mi otra parte. La que solo destacaba las ventajas que me reportaba el trabajar para una compañía aérea. Usted deberá creerlo. No son más que meras palabras si se comparten con esa maravillosa sensación. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento infinito, infinito a todos los que me escuchan desde México, específicamente desde la Ciudad de México, Jalisco, Colima, Nuevo León, Baja California, Yucatán, Querátero, Chihuahua y Guanajuato. Guanajuato. Muchísimas gracias México por su apoyo siempre. Poner manos a la obra. Tener una ocupación o no tenerla importa poco. Lo importante no se relaciona exclusivamente con su trabajo. Sea quien sea, viva donde viva y cualquiera sea su contexto en la vida, usted siempre hace algo a diario. Estos días pueden presentarle experiencias de abundancia o de escasez. Tal vez las ideas que expongo a continuación le ayuden a realizar aquello que ama. La puesta en práctica de las mismas dependerá, por supuesto, de usted. Idea número uno. Vuelva a examinar su resistencia a hacer lo que le gusta. Vuelva a examinar su resistencia a hacer lo que le gusta. He estado a punto de titular este apartado, arriesguese. Pero en realidad considero que no es necesario correr ningún riesgo para dedicarse a lo que uno desea. Si lo calificamos de riesgo, ello significaría que de alguna manera usted debe armarse de valor para efectuar dicho cambio. Pero cuando comprenda que los riesgos no son más que pensamientos que le han convencido de que le es imposible llevar a cabo sus ideales, ya no utilice la, pala la palabra riesgo, que conlleva connotaciones de escasez. Dígase, ¿será magnífico poder hacer lo que amo y soy consciente de que necesite lo que necesite para enfrentarme a mis problemas en la vida? esta pondrá los medios que hagan falta a mi alcance. Lo sé, deje de concentrarse en lo que no tiene, a menos que sea eso lo que quiera expansionar en su vida. Su resistencia a hacer lo que le gusta no se basa en el mundo de la abundancia y de las infinitas oportunidades, sino que se alimenta de la creencia de que el trabajo y lo lúdico son aspectos distintos de su humanidad se supone que el trabajo produce dolor y sufrimiento y que lo lúdico es diversión pero no tiene por qué ser así imagínese dedicándose a lo que ama Componer, dibujar, ejercer de ingeniero, de florista, de esteticista, estar en casa con sus hijos, en fin, la lista de posibilidades es interminable. Imagínese lo que más placer le produce y que le hace sentir que su vida tiene un sentido. ¿Qué será lo que provoca que cuando haya acabado de imaginarlo se sienta usted inmensamente satisfecho y que mientras lo imagina pierde toda su noción del tiempo, permita que esa cuestión penetre en su conciencia y entonces proceda con la búsqueda de su felicidad personal. Sepa que no se encuentra atascado en el punto de que en que se haya en este momento, a no ser que usted lo decida así. Recuerde que si utiliza su energía mental para imaginarse a sí mismo o a sí misma haciendo lo que verdaderamente le gusta y mantiene ese pensamiento en un sitio preferente con respecto a, lo, a los demás, entonces eso es lo que logrará expansionar. Tiene que ser así. Seguramente le enseñaron que debía escoger una profesión de jovencito y ejercerla a lo largo de toda su vida, pero... ¿Tiene algún sentido continuar haciendo aquello que uno escogió hacer hace 18 o 20 años atrás? ¿Se dirigirá usted hoy en día a un adolescente para asesorarle en su futura carrera profesional? Si continúa dedicándose a lo que no le gusta, su vida se llenará de insatisfacciones. No logrará escapar de esa trampa a no ser que esté dispuesto a modificar el eje central de sus pensamientos y a centrarse en lo que le gusta, grave esa idea en su mente y conviértala en el santo y seña de su vida aunque todavía no se decida a dar ese gran salto, quédese con ese pensamiento porque cuando más se concentre en él, más lo expandirá Prácticamente todas las personas que conozco que se han propuesto llevar el tipo de vida abundante que propongo aquí y ahora siempre han estado dispuestas a hacer todo lo necesario para convertirla en realidad. Todos han renunciado a trabajos que no les producían ninguna satisfacción personal y se han lanzado en pos de sus sueños no existe escasez de oportunidades para ganarse la vida haciendo lo que a uno le gusta solo existe escasez para optar por los medios más adecuados para conseguirlo cualquier cosa que desee hacer contiene en sí misma la oportunidad de lograr ganarse la vida con ello aunque a usted le resulte difícil creerlo sus temores a decidirse por aquello que verdaderamente ama se basan en en la creencia de que irá a la ruina y ya no podrá saldar sus deudas ni cumplir con sus obligaciones familiares. No debería ser así. Los que le aman le apoyarán incondicionalmente si decide hacer realidad uno de sus sueños. Si usted siempre ha pagado sus deudas, ¿por qué va a dejar de pagarlas ahora? Si a lo largo de su vida ha demostrado un gran sentido de la responsabilidad. ¿Por qué motivo va a dejarse llevar ahora por un temor imaginario? Además, es posible que se percate de que una gran parte de sus gastos obedecen al estilo de vida que usted tanto aborrece. Simplifique su vida y comprobará la reducción de gastos y obligaciones que su vida experimentará. Si lo que verdaderamente le apetece es vivir al aire libre, aprender un viaje, por, o emprender un viaje perdón, por todo el país y montar un pequeño negocio en algún rincón del mundo, es muy probable que usted mismo encuentre los medios para ejecutar su plan. He tenido ocasión de hablar con muchos ejecutivos que un día tomaron la decisión de cambiar el rumbo de su agitada vida y empezaron a disminuir la marcha y a perder el tiempo ensimismándose en la contemplación de la naturaleza y persiguiendo el sueño que tanto anhelaban. Curiosamente en muchos casos llegaron a rozar la muerte para conseguir ese cambio en sus vidas. Todos esos temores no son más que pensamientos, fruto de una aprensión que usted puede superar. Idea número dos, si se niega a cambiar lo que hace, practique amando esa actividad un poco más cada día. Si se niega a cambiar lo que hace, practique amando esa actividad un poco más cada día. El breve proverbio zen que sirve de introducción a este apartado resume perfectamente lo que intento decir aquí. Antes de la iluminación, cortar madera, llevar agua. Después de la iluminación, cortar madera, llevar agua. La iluminación guarda muy poca relación con sus actividades diarias y tiene sin embargo mucho que ver con la forma en que usted las concibe. Usted conseguirá cortando o seguirá cortando madera y llevando agua de aquí para allá, pero al ser una persona que ha despertado, por así decirlo, ya no maldecirá dicha madera o la emprenderá con toda su vida. Todo lo que hace ahora puede convertirse en una tarea digna de su amor, si está dispuesto a que así sea. Ya no odiará su trabajo ni cualquier otra actividad que realice. El odio es una alternativa que se deriva de los pensamientos negativos. El odio no se genera por tener que cambiar pañales sucios 20 veces al día, limpiar el inodoro, estar en la celda de una prisión, recoger la basura, ordenar eh, impresos o asistir a reuniones aburridas. Las circunstancias son lo de menos. El odio ya existe en su interior, no en el mundo exterior y se ha generado en sus pensamientos e imágenes negativos. Si decide continuar ejerciendo la misma actividad que hasta el momento, modifique su actitud con respecto a ella y permita que la abundancia inunde su vida. Usted puede llevar a cabo todas las tareas que le ofrezcan desde una perspectiva totalmente diferente. Johanna, mi extraordinaria redactora y especialista literaria que había trabajado mucho tiempo de azafata, puso en práctica este nuevo comportamiento cuando decidió conseguir o seguir en la compañía aérea. Se esforzó en modificar su actitud al tiempo que vestía el uniforme de azafata y añadió un toque de amor a un trabajo que muchos hubieran juzgado rutinario y desagradable. Intentó dar afecto y servir a los pasajeros tan bien como lo sabía. Lo que la decidió a abandonar fue su insatisfacción al no sentirse plena de autenticidad pero por lo menos durante sus últimos años como azafata intentó disfrutar de ello en vez de sentir odio. De ese modo cortó madera y llevó agua de un lado a otro, de manera eficaz y competente. Todo se reduce a una elección muy simple, usted puede cambiar y correr con todos los riesgos los riesgos que conlleva el hacer lo que a uno le apetece o bien continuar con el trabajo de siempre pero desarrollando una nueva actitud que pueda convertir una situación profesional decepcionante en una alegría inmensa todo depende de su forma de hacer puede realizarse prestando un mayor servicio a los demás lo cual siempre le producirá satisfacción usted conoce el secreto para hacer de su empleo un trabajo agradable Usted es el máximo responsable en este sentido. Por mucho que intente convencerse de lo rutinario, aburrido u odioso que le resulta en su profesión o su vida, la verdad es que eso es consecuencia de los pensamientos que residen en su interior. Seguramente en algún lugar habrá alguien llevando a cabo lo que usted hace, satisfecho y contento por lo que realiza. La gran verdad que encierra esta máxima se me hace evidente cada semana cuando una hermosa mujer de origen chino viene a casa a encargarse de la limpieza, a menudo sonríe e incluso ríe haciendo tareas de que algunas personas calificarían como agotadoras. A veces se entretiene jugando con las niñas, les trae algún regalo originario de su país y contribuye de una forma muy singular con su propio sentido de la felicidad a la labor que ejecuta en nuestro hogar. Somos muy dichosos por contar con ella. Cada vez que la observo limpiando por la casa me acuerdo de otras muchas personas en su misma posición que sienten desprecio por lo que hacen. Las personas y no el trabajo en sí, son las que contienen elementos desmoralizadores en este sentido. Idea número 3. Todo aquello con lo que usted se enfrenta puede replantearse y formularse de nuevo a fin de promover la abundancia en su vida. Todo aquello con lo que usted se enfrenta puede replantearse y formularse de nuevo a fin de promover la abundancia en su vida. Si usted se halla en contra de algo, y seguramente ese algo le mantiene apartado de la abundancia, siempre ocurre así, Decídase a vivir su vida en un tono positivo y aleje toda negatividad de ella. Si usted está en contra del terrorismo y las guerras, entonces se convierte en parte del problema. Es un soldado más luchando por sus ideales y la lucha siempre acaba por debilitarse y reportarle una mayor escasez a su vida. En lugar de esto, intente, intente estar a favor de la paz. Una vez la, la consiga, eh, empezará a dirigir sus pensamientos en esa dirección, Llegará a ser un pacifista simplemente por no estar en contra de nada. Esto que a primera vista puede parecer un juego de palabras es muy importante. Tal como he venido repitiendo cuando la persona logra concentrarse en aquello de lo que es partidario. Eso es precisamente lo que expande en su vida. Todo aquello en lo que usted está en contra se convierte en un esquema de lucha y conflicto que provoca la discordia en su conciencia. El mismo principio puede aplicarse a su trabajo. Si se pone en contra de su jefe, en vez de a favor de las mejoras, se concentrará en las cosas que detesta de en él y esos detalles adquirirán carta de ciudadanía en su vida. Si se obsesiona por todo aquello que aborrece en su trabajo, eso se convertirá en el eje central de sus pensamientos y se extenderá por toda su vida. La filosofía que sugiero es de un poder y una fuerza inconmensurables todo por lo que usted está en contra le perjudica todo por lo que usted está a favor le beneficia cuando sea capaz de definirse por aquello por lo que está a favor en vez de por lo que está en contra se estará concentrando en el potencial de un cambio positivo a partir de ese momento comprenderá que todo aquello en lo que se concentre se expandirá en lugar de repudiar el analfabetismo defienda una mayor escolarización y contribuirá a una mejora en ese terreno en vez de manifestar su disconformidad con las drogas intente aportar su granito de arena para que los jóvenes sepan encontrar fórmulas de vida que les satisfagan sin tener que recurrir al paraísos o a, los, a estos llamados paraísos artificiales que más tarde se convierten en infiernos en lugar de tener una posición encontrada con la política de su empresa, luche a capa y espada por una, política, por una política inmejorable. En vez de detestar los arrebatos de cólera o la dependencia alcohólica de su cónyuge, piensa en la amabilidad y la sobriedad que su pareja todavía puede recuperar. No le resultará difícil saber que el, de qué lado quiere estar usted, puesto que ahora es consciente de que todo aquello en lo que se concentre tenderá a expandirse al hacer lo que le gusta tendrá que tomar esa decisión a diario y situarse en el bando del orden y del desorden o del desorden personal del orden o del desorden mundial dígame de qué se encuentra a favor y le diré que conseguirá expandir de manera positiva dígame de qué se encuentra en contra y le diré que logrará expandir de manera negativa cuando ame lo que realiza, empezará a percatarse de lo poco que necesita esforzarse para cumplir con su trabajo. Tan pronto se encuentre usted en disposición de aplicar el principio del amor a sus actividades diarias, notará que la abundancia siempre ha estado ahí, aguardando a que usted sintoniza, sintonizará con ella. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente, si un hombre ama el esfuerzo de su trabajo aparte del éxito o la fama, es que ha sido llamado por los dioses. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer de Dyer. cómo cambiar su vida. Gracias, gracias, gracias.